0: Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional diário com Sara Camilo. Hoje, dia 23 de dezembro de 2022. Hoje, vamos começar com o versículo que encerramos ontem: Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, tal como o filho do homem que não veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, verso 26 e 28. Que afirmação que o Senhor Jesus fez, não é mesmo? Ele veio, não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele era um filho de Deus, gente. Ele era livre. Ele não devia nada a ninguém. Ele não escutava, não estava sujeito a nenhum outro homem. Mas mesmo assim, ele decidiu usar a sua liberdade para servir. No Novo Testamento, nós somos exortados de que como filhos devemos imitar nosso irmão, ter as mesmas atitudes que vemos em Jesus. Porque vós, está escrito em Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. sediante servos uns dos outros pelo amor. Uma outra palavra para liberdade, gente, é privilégio. Isso mesmo. Não devemos usar nossa liberdade ou nosso privilégio como filhos do Deus vivo para os nossos próprios interesses. A liberdade, ela é usada para servir os outros. A liberdade em servir e cativeiro na escravidão. O escravo é aquele que precisa servir, mas o servo é aquele que decide, sabe, viver para servir. Vamos ver algumas, algumas diferenças aqui entre a atitude do servo e do escravo. O escravo, ele precisa. O servo, ele tem a oportunidade. O escravo, ele faz o mínimo que é requerido. O servo, ele alcança o potencial máximo. O escravo anda uma milha, o servo anda uma milha extra. O escravo se sente roubado, o servo dá. O, cati o escravo é cativo, o servo é livre. O escravo, ele luta pelos seus direitos. Já o servo, ele abre mão dos seus direitos. Diz o John Bevere no livro aqui que ele já viu muitos crentes servirem com uma atitude de ressentimento. Ah, eu também já vi. Eu, Sara, dão com a amargura e reclamam quando não pagam os impostos. Quando pagam os impostos. Eles ainda vivem como escravos de uma lei na qual eles foram libertos e permanecem escravos do seu próprio coração. Mas o mais alarmante é que esta lei ela é feita a partir do Novo Testamento. Eles não possuem o um espírito, entre aspas, dos mandamentos que Jesus deu. Eles não perceberam que foram liberados para servir, que eles não são mais escravos. E aí, dessa forma, continuam a lutar pelos seus próprios interesses e não pelos interesses dos outros. O apóstolo Paulo, ele nos dá um exemplo vivo de confronto com essa atitude nas cartas aos romanos e coríntios. A liberdade para esses crentes, ela foi desafiada pela comida. Pensa nisso, gente. Paulo, ele começa exortando-os. Acolhei ao que é débil, né, tem versão que diz fraco na fé. Não! Não! Porém, para discutir opiniões, um crê que de tudo pode comer, mas um fraco na fé, come só legumes. Romanos 14, de 1 a 2. Então, vamos pensar sobre isso aqui, né? Vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Jesus, ele esclareceu aqui que o que corrompe não é o que entra pela boca, gente, mas o que sai. Quando ele fez essa afirmação, todos os alimentos se tornam limpos para os crentes, como diz lá em Marcos 7, 18 e 19. Paulo diz que ainda haviam alguns cristãos que eram fracos na fé e eles ainda não comiam carne com medo de estarem comendo alimentos sacrificados a ídolos. Embora Jesus tivesse abordado o assunto antes, né, essas pessoas não comiam carne com a consciência limpa. Por quê, gente? Lá no mercado, né, o, o açougue lá da época, é, é, ficavam as carnes consagradas aos ídolos e as carnes que não eram consagradas. Só que essas pessoas, quando elas iam, por exemplo, iam fazer uma visita na casa de alguém, elas tinham medo de comer aquela carne ser consagrada. Né? Mas não é o que entra Que vai fazer mal ao homem Mas aquilo que sai da sua boca né? Em 1 Coríntios capítulo 8 Verso 4, 6 e 7 Diz assim ó, No tocante à comida sacrificada a ídolos Sabemos que o ídolo de si mesmo Não é nada no mundo Não De si mesmo nada é no mundo E que não há somente E que não há Senão um só Deus Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo pelo qual são todas as coisas, e nós também, por ele, entretanto, não há conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas, e a consciência destes pode ser fraca, e venha contaminar-se. Então, Paulo aqui está falando né, que ele não comia mais daquelas coisas, não porque ele tinha algum problema comer carne, é, é sacrificada, mas é para que outras pessoas sendo fracas te vejam fazendo aquilo, né? E fala assim, não, não... então se o Paulo está comendo, eu vou comer também. Mas aquela pessoa não tem a consciência do, igual a, a do a do a de Paulo, né? Tem a consciência fraca. E naquelas igrejas, os crentes mais fortes na fé, eles estavam comendo carne de origem questionável diante dos crentes mais fracos. Era isso que estava acontecendo. Isso estava causando um problema, muito embora Jesus houvesse purificado aquele alimento. Mesmo Jesus falando né, que todo alimento que entra na vida de um cristão, ele já é consagrado. Né, ele já está, porque ele está entrando na sua vida, que já é uma vida consagrada. É, os mais fracos, eles não podiam abalar a imagem da carne no altar de um ídolo. Os crentes mais fortes, eles sabiam que o ídolo não era nada, e nada é, e nada não era nada e não tinham problema de consciência quando comiam. Mas pare, parecia que eles estavam mais preocupados com exercer os seus direitos como crentes neotestamentários, né, né, do que com o escândalo que poderiam causar aos seus irmãos. Sem perceber, eles colocaram uma pedra de tropeço no caminho dos irmãos mais fracos. E essa atitude não está presente no coração de servo, gente. Sabe, se eu sei que uma atitude minha é escândalo para outro, eu abro mão dela. Tá? Eu preciso abrir mão dela. Então veja como Paulo se dirige a eles. Lá em Romanos 14, 13 e 17, Paulo diz assim... Não nos julga, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr, pôr de tropeço ou escândalo ao vosso, ao vosso irmão, porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no espírito. Ele estava dizendo tipo isso, ó. Vamos nos lembrar de que o reino realmente é formado de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Todos esses benefícios estavam causando tristezas no novo crente. Os crentes mais fortes, eles não estavam usando a sua liberdade para servir, mas como plataforma para que os seus direitos fossem né, é, exaltados. Tinha o conhecimento da liberdade que o Novo Testamento lhes dava, mas o conhecimento sem amor, gente, ele destrói. Eles não tinham o coração de Jesus nesse assunto e Jesus provou seus direitos relativos às taxas do templo, a Pedro e ao restante dos discípulos justamente para exemplificar a importância de se abrir mão da vida para servir. Ele nunca quis que a liberdade fosse uma licença para requerer nossos direitos e fazer com que o outro seja escandalizado e tropece. Paulo, ele deu esse alerta àqueles que tinham conhecimento dos direitos em Cristo sem ter o seu coração para servir, como está em 1 Coríntios 8, 11 e 12, que diz assim, ó. E assim, por causa dos, do teu saber, perece o irmão fraco, pelo Cristo pelo que Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Meus amados, meus amados e amigos queridos. Nós podemos usar a nossa liberdade para pecar. Como? Ferindo os fracos de consciência. E fazendo com que os pequeninos de Cristo se escandalizem e tropecem. Por isso, vale muito a pena a gente compreender, gente, que nós somos liberados para servir e não para sermos escravos. Vale muito a pena a gente compreender a gente pensar, sabe, que nós não precisamos, nós não precisamos ter, né, uma vida assim para satisfação do nosso ego, para satisfazer o nosso ego, né, em função da queda de outros. Nós somos livres disso. O cristianismo, ele te chama para ser livre nisso. Tá? O reino de Deus, ele é formado de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é isso que vai trazer o regozijo para a sua vida. Mas se a sua atitude tem sido pedra de tropeço para o outro, você pode ter certeza que você não vai ter alegria no espírito. Tá? Pense sobre isso nesse dia, reflita sobre isso. Já é hora da igreja amadurecer, já é hora do cristão, seja da denominação que você for. Já é hora de abrir os olhos e entender. Gente, vamos parar de lutar pelos nossos direitos e vamos lutar, gente, para que o reino de Deus seja estabelecido em todos os lugares em todas as pessoas. Ide e fazer discípulo em todas as nações. Vamos com Jesus que nós vamos sempre fazer aquilo que é melhor.